0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 Cast o podcast do Tricoloro the Rock. Salve, salve, nação tricolor, eu sou o Guiné e hoje aqui no Tricolor the Rock Cast vamos falar sobre mais uma decepção do nosso São Paulo. Ontem à noite, no Morumbi, o São Paulo apenas empatou com o Cuiabá e cede sem vencer no Brasileirão. Aliás, que campanha bife, hein? Três pontos conquistados em 18 possíveis. Nenhuma vitória. Jesus amado. Aqui comigo para falar sobre esse jogo e esse momento delicado que vive o Tricolor está o Fernando Cruz, colunista do Tricolor no The Rock. Salve, Fernando. Tudo em ordem, meu brother? Oi, Guinei.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos ouvindo Bom dia para você, um abração Olha, a coisa está feia, viu? Ontem dava-se para pensar que seria a reação do São Paulo Com a volta do Benítez O time até começou bem, até começou animando Mas depois, Jesus amado, a defesa do São Paulo é algo de catastrófico e jogar sem Luan está sendo mortal para o time. Viu?
0: É, realmente, realmente. Ah, vamos lá, Fernandão. Fala aí sua opinião mais, mais detalhada sobre o jogo. São Paulo 2, Cuiabá 2, Fernandão.
1: Olha, Guilherme, é, foi mais uma partida muito ruim do São Paulo, né? Acima de tudo, uma partida decepcionante no nível técnico. A gente viu aí o São Paulo até começando bem, é, com o Benítez, criando jogadas, criando situações de gol com o Riboni, ao qual ele tem bastante entrosamento, né? E o time saiu na frente, naturalmente. Mas a defesa do São Paulo é algo catastrófico. O com ela ontem, que a gente pediu uma chance para ele, pelo lado direito, Rapaz do céu, esse, esse rapaz aí, ele não abraçou de jeito nenhum a chance que ele teve, é valorosa, que o técnico está dando, está apostando nele e ele não jogou nada, errou tudo o que ele tinha que errar, ele errou ó. O Wellington pelo lado esquerdo também, é, estávamos com esperança aí que fosse uma alternativa para o Reinaldo, errou tudo, 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 tudo. E os três adeiros, né, Guilherme? falhas aí, Bruno, Léo, é, muito complicado. Viu? A gente viu aí o São Paulo tomando dois gols bobos, é, o Lisiero. Que seria aquele de guarda que deveria ser aquele nome para marcar para desarmar as bolas não chegou em nenhuma bola não se viu o nome do Lusier em campo ontem. e aí o Cuiabá chegou aí no contra ataque aí fez dois gols e depois o São Paulo mesmo com a entrada aí do Dani Alves né aí entrou o Vitor <risos> E o Pablo na segunda etapa. Não sei se a gente ri ou chora, né? É, Mas a é. realidade é que o time não conseguiu vencer. É, são dois pontos aí completamente perdidos, né? E já soma-se aí não só ontem contra o Cuiabá, né? Que eram no planejamento natural do time. Uhum. tinham que ser três pontos garantidos, né? É, Chapecoense, né? Na semana passada, Atlético Goianiense não Exato. venceu o Fluminense. São seis partidas e seis partidas ligou totalmente o sinal de alerta. É, o time realmente o crespo acho eu precisa pensar numa outra variação tática porque ele não tem jogadores aí capacitados para executar o que ele está querendo então né e, e é isso a gente tem 11 jogadores bons, perdemos aí muitos pelas lesões culpa do nosso departamento médico e físico. E estamos aí, meio que a deriva, né? Agora até Gabriel Sara ontem machucou. Hum. É... Estamos aí realmente muito preocupados. Eu acho que a diretoria do São Paulo precisa realmente fazer uma reunião com o técnico, chamar o técnico numa conversa, num bate-papo. Dá, ele deu até uma sustentação técnica hoje lá no Instagram, né? Ele publicou uma foto um abraçada com técnico, mas mais do que palavras, né, Guilherme? É preciso atitude, né? E isso tá faltando lá no São Paulo. Viu?
0: Com certeza. É, amanhã nós vamos falar mais nisso, no Tricolor no Debate, mas quando você fala de mudança de esquema, mudança de forma de jogar, eu vou... só, só um pitaco aqui sobre o que pode acontecer. Sim. Se ele parar de jogar com três zagueiros ele vai precisar dois laterais, porque nós não temos lateral direito nem esquerdo. Não temos também. A Real...
1: realidade
0: é essa. <risos> Mas é complexa. Mas vamos focar no jogo, Fernandão. É Sim. O, o Benítez, como era esperado, deu aquela melhorada no meio-campo, assim como o Rigone ali na frente, hein? Rigone, duas luz... assistências para gol, né, cara? Foi uma luz enorme, né? Isso. E o Rigone melhor em campo, Fernandão. Mas e o Éder, Fernando? Apagadaço no jogo, Fernando? O que acontece com o Éder?
1: O sumidaço, ele não pode ter respeito reclamar que não recebeu bolas, uhum. né, porque ontem tinha, teve criação, chegou bola, ele perdeu o lance, ele me parece que ele entrou, sei lá, naquele dia em que nada dá certo, né, Sim. e ontem realmente ele foi um fracasso em campo, uma figura nula mais uma vez, e a gente sabe que ele tem potencial, né? Porque ele fez gol. Se ele não tivesse feito nada em outras partidas, a gente até diria, ah, o Éder é isso mesmo. Mas a gente sabe que o Éder pode fazer melhor, né? Exato. Então, realmente, foi uma figura, assim, muito decepcionante ontem.
0: É, eu acho que esse tipo de coisa é interessante a gente tomar cuidado quando ali analisa o elenco de forma individual, né? Quando você tenta fazer é, análise individual num time que está nessa fase, você corre o risco de ser injusto pra caramba, né, Fernando?
1: Isso, exato, exato. A gente tem que tomar muito cuidado para não queimar jogador, para não detonar com o jogador, porque senão é, piora ainda mais as coisas, né?
0: É, aí falando de defesa, né, você já deu um pitaco aí, mas, Fernandão, esse sistema defensivo está preocupante, cara. Você viu Caraca. ontem, o Bruno Alves e o Volpes estavam literalmente entregues à própria sorte ali. Porque você... Dois, os outros dois zagueiros, um era improvisado, o... que é o Léo, e o outro o Leo... inexperiente, né? que é o Diego.
1: Totalmente, o Diego Costa. E Diego os Costa alas não marcavam, peso, cara. Né?
0: Como é que é, Fernando? O, o Diego sentiu mais uma
1: vez sentiu. o peso de jogar... Ele tá demonstrando assim, ou tá sendo cobranças internas lá dentro Porque ele já entra apavorado no campo, né? Sim. Quando o jogador já entra apavorado, é meio fácil pra não dar certo as coisas e, Mas o pior o, hum. né, é que a gente não tem o primeiro volante para marcar né? Não tem. O Lizzie, ele tentou isso com o Rodrigo Nestor não deu certo. Hum. Tentou ontem, tarde, domingo também
0: com o Lisieiro.
1: Não deu certo. Deu. Não isso dá, aí. Não dá.
0: O, ele está oh. cometendo aí. É, o, não sei se você concorda. Mas o, o, ele está cometendo por, por necessidade um erro que o Diniz cometia por, 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 por escolha, o deixar um segundo o tema volante tema ali,
1: dele. né? Isso, 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 exatamente. E isso nesse esquema: é, como não tem proteção, e os tá. alas não podem descer, é. né? É, tanto o Ori Ruela, até brinquei no Twitter, Zé Ruela. Zé é Ruela, o... mas tá para isso mesmo, né? É, como o Wellington, Triste, tristes, absolutamente horríveis. Tanto um lado como no um outro. A sorte que nós tivemos o, o retorno do Benítez. Porque isso. corri o risco de perder ontem. É,
0: é, o pior de tudo é isso. Eu, eu vi essa possibilidade também, O Fernandão. Ô, Fernandão você comentou aí sobre o nosso Orejuela, que estava mal no jogo, cara. Aí entrou o Daniel Alves. Eu te pergunto, mudou alguma coisa ou o nosso 10 já está pensando nada, nas Olimpíadas? Nada, Já está com a cabeça <risos> nas Olimpíadas, já.
1: O Daniel é o tiozão da Olimpíada, né? É. O papel, o papel de que ele está fazendo, né? Ele realmente é um jogador que tem uma característica é, mais Individualista do que grupo, né? Infelizmente, Aham. né? É, talvez aquela coisa do Popstar, dele sempre ser valorizado, admirado por onde ele jogou,
0: hum.
1: ele deveria nesse momento ser aquele cara de grupo, né? É. E estar tá junto com os jogadores, participar dessas conquistas, porque se ele participa das conquistas, o time ganha, porque ele é o melhor lateral <risos> em atividade, né? Pois é. E, e não tem como, ele, por conta dessas vaidades dele, ele entrou em campo então, um bem desinteressado, arrumando confusão com aquele estúpido lá do Cuiabá, né? Pois é, preço.
0: você sabe é que, que eu é. pensei que ele ia ser expulso, cara. Eu pensei que ele ia eu ser também... expulso. Eu também entrou em campo só, Doido, doido. Não
1: mudou muito lá, o panorama do jogo, que é o que o um jogador do pilate dele poderia ter feito, né? E não somou nada.
0: Ah, Fernandão, tá complicado. O Fernandão, é, a galera no Twitter. E tá no Facebook lá, eu vi muita gente reclamando que o Crespo, cara, mais uma vez se perdeu nas alterações. Eu queria te perguntar o seguinte, Fernando, como você avalia o Crespo ontem e como você acha que ele tá enfrentando, cara, essa fase? Que, aliás, presta atenção, Fernandão, é muito parecida com janeiro do Diniz, hein? Esse junho do Crespo tá parecido com janeiro do Diniz, hein, cara?
1: Um junho desastroso, né? um junho terrível, que eu acho que nenhuma, nenhum torcedor em sã consciência iria imaginar um junho tão terrível como o São Paulo está passando, né? Concordo. É, eu não acho, eu aqui do meu lado de fora, eu, eu não acho que ele está se perdendo nas operações. Ele... Simplesmente não tem alternativa para colocar em campo. São Paulo tem, como a gente já conversou aqui algumas vezes, uhum. um 11 muito bom, alguns três ou quatro reservas bons e acabou. Uhum. São Paulo não encontra alternativas para substituir, né? É, como diz aquela frase lá, né? É, um bom, uma boa limonada tem que se fazer com bons limões é Isso não tem, não. não. tem não. Tá... A, gente, a gente sabe, a gente sabe aliás que Vitor Bueno é ruim, é, Pablo é qualquer coisa de teresa. Os lances dele ontem no segundo tempo foram bizarros. Mas é isso
0: que tem pra hoje né? É o que tem, né? O técnico não pode fazer muita coisa
1: Isso
0: Aliás, falando nisso Victor Bueno Éder Pablo e Rigoni em campo Mas quem fez os gols foram os meias Sara e Benítez bem a cara desse time do Crespo já tinha no Paulista, né, Fernando? Um time Isso. solidário na hora do gol e que me faz ficar preu, que me faz ficar tranquilo no, no que diz, diz respeito ali ao 9 né? Talvez se o resto do time tiver completo, esse 9 não é um problema, né, Fernando? Não, não é,
1: não é porque o Benítez é um jogador de destaque do time. Exato. Né? É um... Ele é o jogador que pensa o jogo, que acha um espaço dentro do campo que sabe coordenar, sabe dar passe, sabe chutar para gol. Então, quanto a isso, eu não tenho nenhuma preocupação do meu para frente. Eu porque, não. ofensivamente, o time vai produzir. Uhum. O problema é lá atrás. É, e isso torna, assim, a necessidade do Crespo, do, da diretoria de São Paulo, Fui Costa, Murici Ramalho, eu tenho certeza... Que eles são suficientemente inteligentes, eles já detectaram né, esse problema aí. Claro sim. que o clube está passando por uma dificuldade aí é, financeira enorme e precisa trazer um 5. Não tem que ver. Sim.
0: Isso aí não dá para abrir mão. Eu... Amanhã nós vamos falar muito sobre isso, mas eu acho sim. que não dá para abrir mão de um 5 e de dois zagueiros em condições de jogar. Isso. Exatamente,
1: exatamente. E até o 9, falaram
0: lá. É o 9, Fernando, se você analisar, eu discutir
1: isso. O Nicola falou, né? O Inácio Ramírez e o Maicon começaram negociações, né? Maicon
0: zagueiro? Marcos Zagueiro. Esse aí e, sim. E, e dizem
1: que a, a pedida dele estaria dificultando a negociação. Mas é a questão de. Conversar, é né? né? De conversar.
0: Você tem que pensar o seguinte: vale a pena você contratar alguém para poder não passar vergonha na Copa do Brasil, que paga maior grana? Tem que pensar nisso. É, isso. é lógico. O momento é de pensar nisso, porque esse time aí se você tiver um desfalque num jogo da Copa do Brasil, aí fodeu, cara
1: isso, exatamente
0: mas amanhã a gente vai falar sobre isso, Fernandão com vamos... certeza, vamos continuar aqui nesse jogo aí, você tem mais alguma coisa para dizer sobre o jogo, mais algum comentário ou já vamos lá pro melhor em campo e o pereba do jogo
1: é, só um... São dois pontos aí perdidíssimos, né? o São Paulo vai ter muito trabalho aí para recuperar ao longo do campeonato. Vai ter que tirar essa gordura aí nos confrontos mais difíceis ou seja, vencer o que poderia considerar como um espate, uma, uma derrota, uma coisa normal. Agora vai ter que vencer. Não tem outro jeito, né? E, e, e é isso. O, o São Paulo vai lá pro Ceará outro confronto aí bastante complicado porque vai jogar lá dentro de Fortaleza. E, e precisa pensar isso a vencer. E, e tem que ter, tem que colocar na cabeça desses jogadores aí é, que jogam. Meio desligados em campo, <risos> para não falar outra coisa. É. Tipo, alguns aí, que nós vamos falar daqui a pouco, uhum. tem que entrar em campo ligado, a 120 por hora. O jogador acha que mais uma partida qualquer fica uhum. difícil assim, né?
0: Com certeza, meu querido. Vamos lá, Fernando. Melhor em campo ontem para você. Fácil, né? Rigoni, Fácil. Rigoni. Também tá bem, eu concordo com você, nessa né? eu concordo. Decisivo. Decisivo, duas assistências para gol. O pior em campo? Orihuela, né? Orihuela, concordo também. Eu acho que assim. Na verdade, cara, eu até comentei na época da contratação que. Na, na época da contratação, eu comentei que é o seguinte: se esse cara estivesse jogando pra caramba, o Grêmio não ia liberar.
1: Exatamente é o que Eu lembro de você ter falado <risos> isso. Falava isso Porque o Grêmio também Precisa de lateral, né? Mas, mas, enfim. A gente, mas a gente Imaginava que ele seria Um cara, digamos assim Na questão do apoio Ajudaria o esquema do Crespo entendeu? Exato. Mas eu também pensei Não Tá jogando absolutamente nada,
0: né? É, mas isso aí, eu acho que você foi muito bem na escolha de melhor e pior do jogo. Vamos dar, dar nota para negada aí, ô Fernandão? Vamos, vamos embora! Vamos, vamos começar com o nosso Volpe, goleirão. Ontem, dois na gaveta, teve...
1: né? É, não teve culpa nos gols, né? Mas ele deveria ser aquele cara é, mais arrojado, sair melhor no gol. Fala pouco ódio. com a zaga, parece, né? Ele fala muito pouco com a zaga, ele tem uma dificuldade enorme, por isso que a turma fala que ele é braço de jacaré. Braço, braço de jacaré, la né? Lacoste. É, é, Lacoste. É. Porque ele tem essa dificuldade mesmo, na questão da defesa, de voar, é claro que a gente é complicado como torcedor, porque ainda a gente tem uma régua alta, né? Com sim, relação sim. ao Rogério Cine, né? Uhum.
0: Mas um 4 pra ele. Quatro. Então, vamos lá. Nossa Orejuela, já falamos dele pra caramba aqui hoje. Rapaz, esse é triste, viu? É um cara... Um cara que tem
1: uma oportunidade dessa Eu acho que qualquer funcionário da empresa Que tem uma oportunidade de ascender um time titular Ele tem que aproveitar da melhor maneira possível, né? E não foi o que ele fez ontem, não Ele foi um desastre, errou tudo que ele tinha que errar é Péssimo na proteção, péssimo no apoio Zero
0: Zero pra vale aí Diego Costa, o homem que segundo o nosso Fernando sentiu Ele entra apavorado em campo
1: né? Um jogador que entra como titular na zaga de um time como São Paulo Precisa passar confiança pro torcedor Ele tremeu lá uns dois lances Que quase o Cuiabá chegou no
0: gol Dois Dois para ele Bruno Alves, Fernandão
1: Melhorzinho das viu? É... mantém o mesmo comentário Do último jogo Ele olha pro lado e vê o Léo Olha pro outro lado e vê o Diego Costa E,
0: é e olha pra difícil. frente e não tem trabalho. volante,
1: né? Não tem volante Fica difícil o trabalho dele é. Mas dentro do possível Ele tentou Se sair Se defender bem mas ele foi prejudicado, sim. No, uh, cinco pra ele. Cinco pra ele, boa nota. E o nosso Léo? É, também mais um terror, né? Parece que ele só <risos> consegue jogar bem com Arboleda e Miranda juntos, né? Ele <risos> fatou muito. Ele já é um jogador comum, né, Guilherme? Ele é um jogador de elenco, uhum. um quebra o galho lá na posição quebra o galho como lateral esquerdo né e uhum. segundo informações ele não estava jogando porque ele estava negociando a renovação do contrato dele certo. aí parece que todo jogador que vai renovar contrato para de jogar bola no São Paulo né nota três para aí
0: três Será que a atuação dele explica o Crespo ter usado o Reinaldo no último jogo ali na zaga? Sim, sim, sim. sim. <risos> a gente não sabe, né, Fernando? A limitação,
1: é. o Crespo vê que, como a gente destatuou antes, né, não tem limões para fazer uma limonada boa. Aí é. acaba tendo que usar os bagaços. Né?
0: É isso aí, vamos lá. E agora o Wellington pela esquerda.
1: Muito mal também, um, um desastre no apoio, um desastre na marcação, uh, os gols saíram pelo lado dele, né?
0: Um. Começa a preocupar também o nosso Wellington, né? Sim. Aí agora vamos pro meio campo, Jesus amado. Lisieiro, Fernando, Lisieiro, o que que acontece com o nosso Lisieiro?
1: É o Lisieiro, ele... <risos> Lise ainda não voltou da seleção brasileira, né? Mais uma partida horrível da parte dele. É, ele que deveria ser aquela figura principal, ele prefere ficar tocando no cavaco dele lá é, no Instagram, né? Mostrar as tatuagens dele e não tá pensando aí no coletivo do time, né? Mais uma partida triste, viu? Zero. Zero.
0: Qual agravante de estar jogando numa posição que ele não, não sabe? Mas eu concordo com você. Sara, que foi ali o segundo volante, centroavante, meia pela esquerda, lateral. Sara.
1: Até até a questão do gol realmente vinha sendo uma figura no encanto né? Mas um jogador que dá, faz um gol, decide uma partida, você sempre tem que dar uma nota boa para ele. Sim. Né? Então
0: oito. Oito para o nosso Sara. Belites, que meu Deus, como é bom ter um jogador ah, que pensa, como né? Como é bom,
1: como é bom. Ele era um nome que o São Paulo estava necessitando há anos e se encaixou como uma maluco no time é, tomara Deus é, quando ele foi feito as faltas nele. Eu fiquei
0: muito assustado. Eu tá bem, Fernando. Mas... Meu, Deus, eu falei Jesus amado. Você fica desesperado com a possibilidade de perder,
1: né? Mas ele, uma atuação coroada aí, com um gol fantástico
0: 8,5. 8,5, muito bom. Vamos lá agora para o Rigoni. Segundo você, o melhor em campo, né? Melhor em campo, deu duas
1: assistências, jogador participativo. É uma belíssima indicação aí do Crespo. Chegou e, e encaixou como uma luva lá, como um primeiro atacante. Vai disputar a posição com o Luciano, viu? Eu acho que o Luciano, depois que voltar da conclusão, eu não sei se ele volta como titular, viu? Foi muito bem, bem. Nota 9.
0: Nota 9. E por falar em 9, aquele que a gente quer que seja o nosso 9, o Éder, qual a nota do Éder, Fernando?
1: Co Coitado, ele ontem <risos> foi triste, né? É, eu, eu fico muito triste porque eu sei que ele é um cara que pode fazer muito melhor do que ele fez ontem, né? Pode. E Não. Perdeu, perdeu o lance, tropeçou na bola. Nossa, terrível. Tanto que foi substituída, né?
0: Uma figura nula no ataque, nota 2 pra ele. Nota 2, foi. Mas vamos falar daquelas que entraram, né, Fernandão? Entraram em tese é, para resolver, né? Coisa... Nossa senhora, coisa triste.
1: Vamos lá, Rorras! Ah, esse daí é mais uma partida realmente ridícula da parte dele. Ele parece que cumpriu o objetivo dele, que era renovar contrato. A partir daí parou de jogar bola. Aí, toda vez que ele entra, ele deveria ser aquele cara para somar alguma coisa, para se destacar, mas realmente, mais uma vez, não fez nada. Ontem. Três.
0: Né? Três, porra. Rojas. Rojas, aliás, que se quem indicou o um Rigone um Rigoni merece, merece um dez, quem indicou para renovar com o Rojas merece um zero, né? Zero, zero nota do nosso Pablo tá que entrou no jogo <risos> como é que é Fernando? tá tomando dinheiro do clube né? tá tomando mesmo. o
1: clube já já devendo pra caramba e ainda tem que pagar jogador ruim né? é é, o Pablo, o Guiné, é, é uma coisa triste, né? A gente <risos> até, sei lá, acaba... A gente acaba até dando risada dos lances dele em campo Porque ele é qualquer coisa de patético, né? É, ele tem que realmente buscar um caminho aí para fazer um negócio com ele porque é que nem você falou no Se Debate ele é um jogador que jamais vai ser uma unidade na torcida não.
0: e ele não colabora para isso, não se zero ajuda. zero? zero vamos pro nosso Daniel Alves o melhor jogador do São Paulo e o melhor lateral direito do planeta como foi ontem ele?
1: entrou com muita expectativa, mas foi uma profunda decepção é, entrou criando caso lá Com aquele som foi foi bar <risos> E foi juvenil né, Na confusão Mas realmente Acho eu que Voltou sentindo bastante A parte física né? e, é, Então Somou nada Nota 4
0: 4 e por último, né, que eu acho que só entrou mais ele, o Vitor Bueno, que entrou também, colocou a bola na trave ali. É, quase fez gol. Né? Quase faz o gol, é, né?
1: Ele, ele, pelo menos, o Vitor Bueno, apesar de estar tá sempre dormindo em campo, uhum. é, mas ele é um cara que sabe chutar bem de média distância, né? Ele conhece bem, ele só não sabe coordenar jogado. Não espere uhum. que ele faça esse papel aí.
0: Uhum. Mais
1: pelo chute na trave, quatro.
0: Quatro. Então, é isso aí, Fernandão. Notas dos jogos devidamente dadas, melhor em campo e pior em campo elegidos, como eu diria Com em espanhol. Vamos lá, Fernandão. Agora é o seguinte, rapidinho aqui. Sim. Ceará no domingo, lá em Ceará. Corinthians na quarta, lá em Corinthians. Quais suas expectativas para esses dois jogos? Lembrando que logo após esses dois jogos, vem Bragantino e Inter. E Porto Alegre, são os próximos quatro jogos de São Paulo. Há
1: informações aí da possível volta do Luan no próximo domingo. Né? O Luan Opa. fez a transição em campo, junto com o Hernandes. Uhum. E há informações de acordo com o Eduardo Afonso,
0: uhum. hoje
1: lá no Twitter é, De que o Luan pode voltar, é, pelo menos ser relacionado é, no jogo né? Eu, é. acho, eu acho que o São Paulo é, vai ter que ter uma conversa ali, de pé da parte do Murici para retomar Ó, eu acho que o time está como o São Paulo estava em janeiro, totalmente perdido, totalmente sem direção, o técnico, é, eu continuo com todo o apoio ao Crespo, o Crespo realmente tem muita dificuldade, para fazer limonada com os limões que ele tem, com as limitações de elenco que ele tem. E, e a expectativa é que o São Paulo reaja. Né? O São Paulo precisa reagir, quebrar a Cavus, as partidas contra o Ceará e o Corinthians não pode pensar em outro
0: resultado e ser vitória. Boa, boa, boa. É isso aí, meu parceiro. Mais alguma coisa ou guardamos para amanhã? Amanhã a gente está
1: junto, né, Guilherme? Amanhã estaremos falando mais aí de São Paulo. É um prazer imenso estar aqui com você, com todos os nossos amigos aí que estão nos ouvindo. Então, um abração, um bom descanso. Até amanhã, com
0: toda certeza. Show de bola, Fernandão. Morumbi, 23 de junho, São Paulo 2, Cuiabá 2, com comentários do nosso Fernando Cruz. Foi assim que aconteceu... Obrigado, Fernando. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Obrigado, galera, que nos prestigia. E salve o Tricolor Paulista.